0: Goedenavond allemaal, uh, welkom bij uh, Radboud Reflect en bij deze avond over de sleepwet, een ongeleid projectiel. En, uh, deze avond is eigenlijk vooral bedoeld voor ons allemaal, uh, als burgers van Nederland, als voorbereiding op 21 maart. Uh, 21 maart en ik, wil u, ik ga gewoon beginnen met een paar vragen aan u. Uh, Namelijk, wie is er van plan op 21 maart allereerst is voor de gemeenteraad te gaan stemmen van u? Je mag gewoon gaan zwaaien. Oké, okay, dat is best wel heel veel. En wie van u is van plan om op die dag ook uh, voor het referendum, de sleepwet, referendum te gaan stemmen? Nou, kijk. Dit is ook heel erg veel. Gezien uh, niet iedereen is even fan van referenda. En... U hoeft niet te zeggen wat u uh, gaat stemmen, want uh, dat hoeft niet in Nederland. Maar ik ben wel benieuwd wie van u al weet waarvoor die gaat stemmen. Voor of tegen of blanco. Oké, okay. ah. okay, dat zijn er uh, beduidend minder. Dat is mooi, want dan hebben we een mooie basis uh, voor vanavond. Vanavond gaan we het namelijk hebben over die sleepwet. Of beter gezegd, de wet inlichtingen en veiligheidsdiensten... Ik kan het denk niet zo mooi als Ayen Lubach uh, dat kan, uh, satirisch kan brengen, maar um, in de volksmond is hij, of door de tegenstanders is hij eigenlijk de sleepwet genoemd. Um, bedoeld om de Veiligheidsdiensten, de AIVD bijvoorbeeld, meer bevoegdheden te geven in deze nieuwe tijden van uh, digitale communicatie, meer cybercriminaliteit, veel ja, digitale omgang tussen. Uh, uh, ja, waarmee terroristische aanslagen dan voorbereid zouden worden. Daar is die wet uh, voor bedoeld. Um, maar er zijn ook problemen mee. Um, en met name, uh, wat met name problematisch is, is de zogenoemde, het zogenoemde sleepnet. Dus het feit dat die AVD nu in staat wordt geacht om heel erg veel. Informatie over ons allemaal die niet verdacht worden van cybercriminele activiteiten of terroristische aanslagen. Uh, dat wij ook, onze informatie ook uh, door de overheid of door de AIVD althans uh, uh, onderschept kan worden. En dat sleepnet is een, een bron van ja, uh, veel kritiek. En de voornaamste kritiek is natuurlijk de schending op onze privacy. Um, en er is dus nu dit referendum uh, opgesteld door de uh, studenten, een aantal studenten van de UvA. Uh, Arjen Lubach heeft er een goede impuls aan gegeven... en nu komt dat referendum ook daadwerkelijk. En uh, wij mogen daar ook allemaal onze uh, stem dus over uitbrengen. Maar de vraag is waar we precies voor of tegen moeten stemmen. Wat is die sleepwet nou eigenlijk precies? Wat houdt dat in? Wat mag de AIVD dadelijk? Wat houdt het in dat ze onze data mag onderscheppen? Uh, Waarom is die wet er en gaat het ook wel echt werken dan? Gaat de IVD nu allerlei terroristische aanslagen voorkomen op deze manier? En is dat genoeg reden om onze privacy te schenden? Hoe wordt onze privacy dan geschonden? Vinden we dat eigenlijk wel erg? Want ik denk dat we heel veel, heel veel van jullie ook een smartphone in jullie broekzak hebben. En allerlei data delen met andere diensten. Dus waarom is dat zo erg? Nou, over al deze vragen gaan wij het vanavond hebben... Uh, en dat, doe ik, uh, of dat doen we samen met uh, twee gasten die ik uh, nu ga voorstellen. De eerste is Sven Brinkhoff, uh, die staat daar. Uh, hij zal de avond openen met een, uh, ja, om ons nader in te leggen over die sleepwet. Hij is hier UD uh, bij uh, de faculteit rechten... En hij is ook um, strafrechtjurist met een bijzondere interesse en ook een expertise in inlichtingendiensten. Dus hij kan ons heel veel vertellen over ja, wat de AIVD überhaupt is en wat die sleepwet nou betekent. Um, daarna um, is het woord aan Frank van Kaspel. Die, uh, uh, hij is cognitiefilosoof aan de Open Universiteit... Tevens is hij de het hoofd of de voorzitter, moet ik zeggen, van de stichting e-sports in Nederland. Veel te maken dus met, digitale, uh, met het digitale net. Maar vooral, zei hij tegen mij, is hij een bezorgde burger. En daarom staat hij hier vanavond. Hij gaat vooral in op ja, uh, wat, het betekent, wat deze sleepwet betekent voor onze privacy. En uh, uh, voor onze online privacy, dan met name, of onze digitale privacy. Um. Ja, En dan, daarna gaan wij uh, met z'n drieën in gesprek en dan is er ook veel ruimte voor vragen van jullie kant om uh, jullie bezorgdheid of jullie kritiek of jullie, uh, nou, misschien zijn jullie wel voorstanders van deze wet, om die ook uh, te laten horen. Uh, maar eerst het woord aan Sven.
1: Ja, welkom op deze bijzondere avond. Uh, inderdaad, dit zal velen van jullie als het goed is nog verder helpen... om de keus dadelijk te maken eind maart rondom de sleepwet. Ja, ik ben eigenlijk al geïntroduceerd. Laat ik het nog een klein beetje overdoen. doen. UD hier strafrecht. In 2014 gepromoveerd op een onderzoek op het snijvlak van wat de politie mag... en ook hoe ze gebruik maken van informatie van inlichtingendiensten. Want je ziet steeds vaker dat informatie van inlichtingendiensten zijn weg, zijn weg vindt naar het strafproces... Nou, op dat onderwerp ben ik gepromoveerd, een boekje over geschreven. Um, en daarom sta ik hier. Um, genoeg over mij. We gaan het hebben over die sleepwet. En het gekke is, die sleepwet en het sleepnet waar iedereen eigenlijk over praat. Er zijn maar drie of vier artikelen uit een, een nieuwe wet die meer dan honderd artikelen beslaat. Dus de sleepnet is een heel klein stukje uit de nieuwe wet op de inlichtingendiensten 2017. Want dat is feitelijk waar we over praten. Toch is dat stukje uit die wet wel het meest controversieel. En daar gaat ook het referendum van eind maart over. Nou, wat ga ik de komende kwartier zo met jullie bespreken? Allereerst is een beetje verkennen wat de AIVD doet... en waarom ze de dingen doen die ze doen. Uh, dan uh, uh, ook over praten wat de IVD al kan, anno nu, en eigenlijk al de afgelopen 20, 30 jaar. Dat is eigenlijk al heel veel. En dan gaan we inzoomen, trechteren, dat wordt eigenlijk een soort kernwoord in deze presentatie, trechteren naar die sleepnetbevoegdheid. Want dat is ook hoe die hele sleepnetbevoegdheid is opgesteld. Hè. Laat ik al een inkijkje geven. Het is veel data binnenhalen en dan uiteindelijk maar heel weinig daarvan bewaren en gebruiken. Dat is in ieder geval de, de manier hoe het allemaal in de mooie van toelichtingen zo wordt opgeschreven. Maar dat is van uh, later zorg. We gaan eerst eens kijken wat de IVD allemaal doet... en waarom ze doen wat ze doen. Nou, uh, zes taken hebben ze, wettelijke taken. Belangrijkste, heb ik hier op de eerste sheet uitgelicht... is dat de IVD eigenlijk constant bezig is met het onderzoek doen... naar personen of organisaties die een gevaar vormen voor onze rechtsstaat... voor onze democratische rechtsorde. En voor die taak hebben ze allerlei bevoegdheden... Maar ze doen ook bijvoorbeeld onderzoek naar andere landen. Dat zijn eigenlijk de meest belangrijke bevoegdheden die de AIVD, of bevoegdheden, taken die de AIVD heeft. Um, hiervoor gebruiken ze allerlei methoden om die informatie te verzamelen. Daar gaan we dadelijk over praten. Uh, het doel van dat onderzoek is om andere instanties te laten weten dat er een gevaar is. Dus de AIVD kan niet zelf mensen aanhouden. De AIVD kan niet zelf een strafvervolging opstarten. Ze hebben altijd anderen... en in het voorbeeld van de strafvervolging... hebben ze altijd de politie en het Openbaar Ministerie... daarvoor nodig om dat te doen. Dus de AIVD is op allerlei manieren informatie aan het verzamelen. Maar vervolgens mogen ze daar ten opzichte van burgers niks mee doen. Het enige wat ze doen is het uitbrengen van een zogenaamd amtsbericht. En dat ambsbericht op basis daarvan kan dan bijvoorbeeld de politie overgaan tot een aanhouding uh, of een doorzoeking van een woning. Dat is wel belangrijk om te weten. Dus de AIVD heeft geen executieve taken, zo zeg je dat dan netjes. Nou, het ambsbericht, om daar toch nog iets over te vertellen, is eigenlijk een soort gedestilleerd stukje van het onderzoek, een, een groot onderzoek wat de AIVD heeft gedaan. En omdat de AIVD, dus daar zal ik nog wel meer over vertellen... altijd uh, de bronnen die ze gebruiken en de methodieken die ze gebruiken... moeten geheim houden, gaan ze dat natuurlijk niet opschrijven in het ams -bericht. Dus het ams is vaak één of twee zinnetjes waarin ze zeggen... Uh, Piet is op weg naar Syrië gaat bijvoorbeeld daar deelnemen aan de gewapende strijd. En de, de afnemers van die informatie, dus politie of het ministerie... die krijgt verder niet te horen. En ook later in het strafproces de rechter en de verdachte... krijgt niet te horen hoe men aan die informatie is gekomen. Dat wordt allemaal achtergehouden. En dat hoort natuurlijk wel heel erg bij een inlichtingendienst. Dat er veel geheim blijft. Nou, als je qua kwantiteit moet denken... Amtsverrichter worden naar allerlei soorten organisaties gestuurd. Maar de politie en het OM krijgen er zo'n 30, 40 per jaar... Uh, dus twee per maand ongeveer. De verwachting is wel dat het aantal nu gaat stijgen... omdat het aantal jihadprocessen en ook het aantal terugkeerders... vanuit Syrië en omliggende landen natuurlijk uh, aan het toenemen is. En veelal speelt IVD-informatie daar een rol om die zaken op te starten. Nou Dat uh, als een beetje algemene inleiding. Dan in die wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... die dus nu gemoderniseerd wordt, waar nu dan de grote discussie over is... Uh, zijn er altijd een paar uitgangspunten die gelden voor elke bevoegdheid die de AIVD inzet. En dat is bijvoorbeeld dat alles wat zij doen, of het nou een telefoontap is... of een doorzoeking van een woning, of uh, het hacken, wat ze ook mogen... het moet altijd gebonden zijn aan een bepaald doel. Dus de AIVD moet aangeven, als ze dat willen doen, wat het doel is waarom ze dit willen doen. En ze moeten ook zeggen dat het noodzakelijk is voor dat doel wat ze willen bereiken. En daar zit een proportionaliteits- en een subsidiariteitstoets in. Nou, wat houdt dat nou in? Want dat zijn juridische termen. Dat houdt bijvoorbeeld in, subsidiariteit gaat erover... dat ze bijvoorbeeld de telefoontap pas mogen inzeggen... als dat het laatste redmiddel is, omdat ze anders niet aan informatie komen. Dat is subsidiariteit. Proportionaliteit gaat over de evenredigheid. Dus de IVD mag niet zomaar een hek gaan plaatsen als het over... Bijvoorbeeld plannen van een linksextremistische groep, groep gaat die een paar netten willen bevrijden. Dan kan je voorstellen dat dat in combinatie met dan een hek die een IVD plaatst niet in verhouding is. Dat zijn algemene uitgangspunten wettelijk neergelegd en daar wordt naar gekeken voordat überhaupt bevoegdheden worden ingezet. Nou, een ander belangrijk punt is dat de AIVD gehouden is om de bronnen die ze gebruiken... want dat doen ze. Ze gebruiken informanten, dat kunnen mensen zoals jij en ik zijn. En ze gebruiken agenten, dat zijn meer infiltranten. Dat zijn mensen die echt meegaan doen, bijvoorbeeld in een jihadistische groepering. Ze zijn gebonden op basis van de wet om ten alle tijde geheim te houden wie hun bronnen zijn. En doen ze dat niet, dan maken ze zichzelf ook schuldig aan een strafbaar feit. En ze moeten ook geheim houden wat voor methoden ze gebruiken. En dit is eigenlijk de kern van waarom dit een geheime inlichtingendienst is. Omdat ze dit nou allemaal dus niet prijsgeven. Een ander belangrijk algemeen uitgangspunt, wat ook bij alle bevoegdheden geldt... is dat ze verplicht zijn op het moment dat ze gegevens hebben binnengetrokken... door middel van welke bevoegdheid dan ook... op het moment dat die gegevens niet meer bruikbaar zijn... niet meer nuttig zijn voor het onderzoek wat er verricht wordt... is dat ze die gegevens moeten verwijderen. En die plicht tot verwijdering zit eigenlijk nog sterker in deze nieuwe wet eh, die er zoals het er nu uitziet vanaf mei 2017 gaat komen. Even het referendum daar gelaten. Dit zijn dus allemaal algemene uit, uitgangspunten die gelden bij de inzet van ja, de bevoegdheden waar we eigenlijk op de volgende sheet naar gaan kijken. Want deze shit heb ik erin gezet om te laten zien van wat de AIVD eigenlijk nu al kan. En het is ontzettend veel eigenlijk al. En het enige wat er nu bij gaat komen, als het erdoor komt, is dat sleepnetverhaal. Wat de AIVD Anno nu al kan. En wat dus ook in de nieuwe wet weer komt te staan, is bijvoorbeeld een stelselmatig openbronnen onderzoek. En wat wil dat dan zeggen? Nou, bijvoorbeeld dat allerlei openbare kanalen, zoals het internet die biedt, dat de AIVD die gaat afstruinen op zoek naar informatie rondom targets, dat zijn mensen of organisaties waar zij interesse in hebben, waarvan ze denken die vormen een bedreiging voor staatsveiligheid. Dat kunnen ze eh, al jaren, en dat kunnen ze ook in de nieuwe wet. Dit zijn uh, eigenlijk ook allemaal, als je dit rijtje ziet... ...zijn ook heel veel eigenlijk, bevoegdheden de, die de normale politie eigenlijk ook heeft. Hè. Dus in die zin niet, niet heel exotisch. Observatie is een andere. Hè, gewoon achter mensen aanrijden, kijken wat ze doen. Mag de AIVD ook. Nou, het inzetten van informanten en agenten heb ik al gezegd. Uh, agenten lijken dan het meest op de, de infiltranten ...zoals je die ook wel kent in het in strafproces. De mensen die echt meegaan doen uh, met uh, nou, bijvoorbeeld een jihadistische club... ...of een, een extreem linkse club... Het doorzoeken van plaatsen mag de IVD, DNA-onderzoek. Hacken mogen ze ook. Cozy Bear, wat we vorige week hadden, dat er ingebroken is bij de Russische, uh, of een Russische universiteit die mogelijk gelinkt is aan de Russische overheid. Nou, uh, dat mag de IVD ook. Mochten ze al, mogen ze in de nieuwe wet ook. Telefoontap mogen ze ook in de toekomst. Maar met die telefoontap komen we wel langzamerhand dichter bij het verhaal waar het vanavond echt om gaat. Namelijk dat sneepnet-verhaal. Want deze, die sleepnetbevoegdheid is in de wet gekomen... omdat de diensten, eigenlijk beargumenteerd zeggen... met alleen de telefoontap, anno nu, redden we het niet. Want bijvoorbeeld, heel veel communicatie gaat niet meer via een klassieke lijn. Er wordt op allerlei mogelijke manieren ge, ge, gecommuniceerd. Het kan via de eten gaan, het kabelgebonden kan het zijn... het kan via glasvezels zijn... Het kan desnoods via walkie-talkies zijn. En als wij alleen maar de bevoegdheid hebben om die klassieke telefoontap aan te sluiten... dan missen we bulk aan informatie waar we dus dan niet bij komen. Nou, vanuit die gedachte is uiteindelijk uh, de sleepnetbevoegdheid er gekomen. Gekomen, zeg ik even tussen aanhalingstekens, dat we nog in de lucht. Nou... Dat zijn dus uiteindelijk drie artikelen. Je vindt ze hier staan artikel 48, 49 en 50 waarin dan de sleepnetbevoegdheid is, uh, is gecreëerd. Nou, wat houdt het nou in? Het houdt in dat bijvoorbeeld uh, de dienst heeft een idee dat in een bepaald gebied, in, laten we weer Syrië pakken, dat daar het een en ander aan het gebeuren is. Maar ze hebben nog niet een concrete namen en rugnummers erbij. Ze weten nog niet precies welke mensen eraan gelinkt zijn. Nou, de sleepnetbevoegdheid geeft hun dan de mogelijkheid om alle communicatie uit zo'n geografisch gebied naar binnen te trekken. En dan gaan we dadelijk zien wat ze dan mee kunnen doen. En dan is het voorbeeld van is tamelijk exotisch. Want dat is natuurlijk Midden-Oosten en ver van je bed, show. Um, maar de wet maakt, ook, maakt het ook mogelijk dat zoiets gebeurt in Nederland. Dat de IVD zegt van nou, we hebben het idee bijvoorbeeld dat nu in Groningen zich een soort anti-Hollands sentiment aan het ontwikkelen is. Dat vormt een gevaar voor de, ik noem maar een voorbeeld. Uh, nou, stel, daar ontstaat een of andere radicale anti-Den Haag-beweging. Nou, dan zou het zomaar kunnen dat, dat de AIVD een stukje van de stad Groningen of de provincie... alle data daar naar achter gaat trekken om te kijken, wat klopt hier nou van? Nou, met uh, artikel 48 kan dat dus. Dan kan je het net als het ware uitrollen over zo'n geografisch gebied... Het uh, hoeft niet, trouwens niet alleen geografisch te zijn. Het kan ook zijn dat je bepaalde datastromen naar achter wil trekken. Maar in dit voorbeeld dan even een geografisch gebied. Dat maakt artikel 48 mogelijk. Dan heb je, heeft de AIVD dus die bulk aan data... noem ze ook al metadata, hebben ze dan naar binnen. Dan maakt artikel 49 maakt het voor ons mogelijk om de kenmerken vast te stellen van die communicatie. Dus is het bijvoorbeeld via glasvezel of is het via een walkie-talkie... of noem maar op, dat kunnen ze dan vaststellen. Uh, ook de identiteit van degene die bijvoorbeeld hebben gebeld... Hè. welke nummers horen nou bij uh, al die communicatie. Dat maakt 49 mogelijk. En dan uiteindelijk pas artikel 50 van die wet... op de inlichting en veiligheidsdiensten maakt het mogelijk... om die informatie verder te verwerken... en ook echt kennis te nemen van de communicatie die dan heeft plaatsgevonden. Dus dat wordt dan voorgesteld als een trechter. Dus 4,48 zit je hoog in de trechter. 49 ga je al meer selecteren en de rest gooi je weg. En uiteindelijk 4,50 kom je uit bij het clubje waar je uit wil komen. Dat is in ieder geval hoe het is opgeschreven, hoe het zou moeten gebeuren. Nou, ik heb ook nog even artikel 60 van die WIF erbij gezet. Want dat is het artikel wat het dan ook mogelijk maakt om op grote schaal te gaan data minen. En dat is geautomatiseerde data-analyse. En dat wil zeggen, de gegevens die je binnen hebt gehaald via die sleepnetbevoegdheid... kan je weer koppelen aan open informatie, wat je op het internet vindt. Informatie die je al in jouw bestanden had bij de AIVD. En dat is misschien nog wel het meest... Enge aan dit hele verhaal, dat koppelen van allerlei gegevens aan elkaar, eh, dat voelt natuurlijk wel heel vervelend rondom privacy. Maar ook wat betreft, daar zullen we misschien daar nog over praten: van ja, wat zegt het nou? Eh, wat zegt het nou als je dit brokje informatie koppelt aan dat brokje informatie? Is het dan per definitie dat iemand aan het radicaliseren is? Maar daar komen we misschien nog over te spreken, over dat verhaal. Um, ja, waarom ook in de voorbereiding op deze uh, avond. Dan ben ik natuurlijk ook zelf bezig van... wat vind ik hier nou eigenlijk van? Nou, dan stuit ik... Ik, het privacypunt zie ik, hè? maar ik heb dus ook in de voorbereiding op dit verhaal heb ik gewoon scherp die wet zitten, zitten bekijken. En dan heb ik ook wel moeten constateren dat er ontzettend veel controle is gecreëerd rondom deze sleepnetbevoegdheid. En daar moeten we toch ook echt even over praten, dat, je, dat jullie ook een goed beeld hebben wat, dat, wat die controle nou allemaal inhoudt. Allereerst, wil de AIVD in de toekomst, als dit er doorgaat, de sleepnet gaan uitgooien, dus die bevoegdheid van 48 gaan toepassen. Dan moet altijd de minister van Binnenlandse Zaken daar... Toestemming voor geven. De IVD moet gemotiveerd naar de minister stappen en uh, nou, die moet het akkoord geven. Nou, voor zover je dat nog een controle van niet zo heel veel vindt. Want ja, een minister die zal misschien snel toch een verhaal van de IVD volgen. Dat uh, is denk een valide punt. Is er een zogenaamde toetsingscommissie inzetbevoegdheden... bevoegdheden ook bijgecreëerd. En dat wil zeggen dat die commissie, daar gaan we dadelijk over hebben uit wie die dan bestaat, die moet nadat de minister zijn fiat heeft gegeven voor het uitgooien van de sleepnet, moet voordat de AIVD dat echt mag, moet die, die, die TIB, de toetsingscommissie, moet ook nog zijn goedkeuring geven. En als ze dat niet doen, mag de AIVD deze bevoegdheid niet toepassen. Nou, die toetsingscommissie moet je als het ware maar voorstellen als een soort rechtelijk orgaan. Daar zitten sowieso twee leden in die een lange tijd, ook wettelijk gezien moeten ze rechter zijn geweest. Tenminste zes jaar. En er zit een deskundig lid in. En voor nu zijn dat inderdaad twee oud-rechters. En de directeur van Fox IT. Die natuurlijk heel goed in de materie zit van ja, nieuwe technologieën en data security. Dat zijn de leden van deze toetsingscommissie. Nou, voor elke stap in die sleepnetbevoegdheid... van 48 naar 49 naar 50... moet elke keer de minister voor elke stap... en ook die TIB moet voor elke stap toestemming geven. En anders gaat het feest niet door. Nou, dus dat is een aardig opgetuigde uh, controle. Daarnaast, en dat is dan achteraf... We hebben ook de zogenaamde CTIVD. Die bestaat ook al sinds jaren en dag. En dat is de toezichtscommissie op de inlichting- en veiligheidsdiensten. En die, dat doen ze al jaren, die toetsen periodiek hoe de AIVD gebruik maakt van de bevoegdheden die die heeft. Die club blijft ook bestaan, maar dat is dus toetsing en controle achteraf. Dus qua controle is eigenlijk het meest harde voor nu wat er aan zit te komen is die TIB. Want dat is... Het staat los van de regering, het staat los van de IVD, En een is als het ware een soort rechtelijk orgaan die echt zijn fiat moet geven. Anders gaat dit allemaal niet gebeuren. Nou, dan zijn natuurlijk uh, ja, de weegschalen: hè? privacy versus veiligheid. Dus we zullen het er daar ook nog wel over hebben. Van de ene kant, deze bevoegdheid is 100% privacy schendend. Net waar die wordt ingezet gaat het ons meer of minder raken. Als het verre serie is of Groningen, nou, dan komt het al wat dichterbij. Maar sowieso wordt er heel veel privacygevoelige gegevens van ook veel mensen die niks met terrorisme, niks rondom eh, nou, iets wat de AIVD heeft te maken hebben, dat die dienst die toch naar binnen trekt. Dat is sowieso een punt wat de privacy raakt. Ja, daar wordt dan vaak tegenover gezet de veiligheid. En dat kunnen wij natuurlijk moeilijk inschatten hoe dat nou precies zit. En of het ook echt nodig is om die veiligheid in Nederland te garanderen. Om deze bevoegdheid erbij te gaan maken. De diensten zijn er in ieder geval vol van overtuigd dat dit moet. En eigenlijk lees je tussen de regels door ook wel dat ze een beetje een playfiguur slaan. Omdat alle andere diensten in de wereld dit al mogen. En wij in Nederland daar een beetje moeilijk over aan doen Dat lees je wel tussen de regels door. Dat ze eigenlijk de boot aan het missen zijn omdat ze bij heel veel, heel veel data niet kunnen komen, omdat de wet hun die bevoegdheid niet geeft. Nou, dat is in ieder geval het spanningsveld. Wat natuurlijk ook speelt, en dat moet je eigenlijk koppelen aan dat hele privacyverhaal... is de Snowden-affaire die we een aantal jaar geleden hebben gehad. En Om dat nog een beetje in herinnering te brengen. Toen kwam aan het licht door de, de onthullingen van Snowden dat de NSA dit ook deed. Op grote schaal informatie naar binnen trok, eigenlijk ook maar om het maar te hebben. En het vervolgens te koppelen he, door middel van datamining aan andere gegevens. En zo heel veel dingen te kunnen doen. Dat is, is toen heel veel commotie over ontstaan. En eigenlijk gaat de AIVD wel op eenzelfde manier mogen werken à la NSA. En uh, dus uh, ja, precies eigenlijk wat Snowden, waar Snowden ook tegen en dan speelt natuurlijk ook heel erg een punt van, is er nou voldoende controle? Nou, dat is eigenlijk ook een beetje toekomstmuziek. Het zal heel erg ervan afhangen, met name hoe die TIB, hoe scherp en hoe kritisch die gaat kijken. Eh, en of die bijvoorbeeld gaat, echt gaat tegenhouden als de AIVD dit wil gaan doen. Of die TIB dat dan, dan gaat tegenhouden of hoe kritisch daarop is. Dat kunnen we nu nog niet zeggen, omdat het simpelweg nog niet aan de hand is. Ehm... Um... Ja, en dan als laatste, want dan moeten we ook door naar Frank. Wat mij betreft is eigenlijk een overkoepelend punt. Niet, misschien niet eens zozeer de hoeveelheid data die de AIVD binnentrekt met deze bevoegdheid. Als het er allemaal doorkomt. Maar ik vind eigenlijk het meest eng en het meest spannende is, wat gaan ze er vervolgens mee doen? De bewaartermijnen zijn ontzettend lang. Hè? Termijnen van drie jaar, van een jaar. Uh, dat, zijn, dat zijn lange termijnen. En in al die tijd mogen al die gegevens die met het sleepnet zijn binnengetrokken, ja, die mogen weer gekoppeld worden aan andere gegevens. Hè? Dat dataminingverhaal, dat vind ik persoonlijk nog wel het meest enge aan deze wet. En met name ook als je denkt aan welke consequenties worden daaraan uh, verbonden. Ik heb vorige week een interview gegeven aan Fox. Daar zei ik ook van ja, stel dat je, doet een, 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 je bent bezig met een scriptie over jihadisme. En daarvoor ben je heel veel aan het googelen op allemaal termen. En dan blijkt er ook nog iets uit je verleden. En, en de IVD op een gegeven moment komt op jouw spoor. En dan is één en één is twee. En dan kom je in één keer heel slecht uh, naar voren. En nou ja, anders bericht de deur uit. staat de politie bij jou op de stoep. Zo'n type voorbeeld. Ja, dat is een beetje waar mijn grootste angst zit. Van dat datamining verhaal. Met zulke bakken aan gegevens. Wat komt daar uit? En wat zegt het eigenlijk? Nou, dat is een begin, denk ik. Hier maar
2: zo? Uh, ja, toevoortje. of hier. Ja. Uh -huh. Even kijken of dit in één keer lukt. Nee. Yes. So, fijn dat u in grote getalen gekomen bent. Um, voor ik begin twee kanttekeningen, of eigenlijk een vraag en een kanttekening. De eerste is eigenlijk al genoemd. Ik sta hier niet als politiek filosoof of als deskundige. De kans is reëel dat velen van u meer in de materie zitten dan ik, in ieder geval Sven. Um, dus ik probeer vooral het debat te kaderen, om het zo te zeggen, en te kijken of ik wat discussiepunten kan structureren. En ten tweede, de reden waarom ik zo enthousiast word... dat men mij vroeg om hier te staan... is dat ik een keer eerder iets zei over privacy... bij een Radboud Reflects uh, activiteit. En toen had iedereen in de zaal... dat was toen onder in het trapgat van het Erasmusgebouw... dat iedereen zoiets van, ach ja, privacy... Uh. Ze mogen wel weten waar ik mijn uh, kampeertent koop of ik wat ik had. Dus er was toen in de zaal een soort uh, apathie. Die zeiden: ja, we moeten er ook nog druk om maken. Maar nu vermoed ik dus dat in deze zaal uh, dat sentiment anders zal zijn. Gezien het feit dat je op deze activiteit af, afgekomen bent. Dus ik ga dan misschien toch even uh, in uw privacy uh, inbreken. Door dan uh, te doen wat Carly niet deed. Uh, en te vragen wie van u, stel dat je nu een keuze zou moeten maken. Want velen van u zeiden, van: ik ga stemmen. Dus stel je zou nu moeten kiezen, ik wil dan eigenlijk vergelijken nu met dan na vanavond, kijken of er nog een verschil opgetreden is. Nee. Um, <laughs> uh, we kijken, want als u nu allemaal al zegt, ik ga sowieso nee stemmen, maar dat is niet het geval, want ik weet dat veel van u nog niet besloten hebben wat ze gaan doen. Maar dus toch even een, om een peiling te krijgen, als u nu zou moeten stemmen ja of nee op deze wet, dat is een heel ongenuanceerde vraag, daar kom ik zo nog op terug. Maar stel je moet zeggen, de wet in deze vorm ben ik voor of tegen, wie zou dan voor, nou, laat ik vragen tegenstemmen. Uh, ik gok tot toch wel twee derde, de helft tot twee derde ongeveer. Ja. En, en wie van u weet het nog niet? Is het toch stiekem? Ja, dat is eigenlijk de rest. Dus. <laughs> ja. ja. Um, nou, dat is goed om te weten dat in ieder geval veel van u in ieder geval betrokken zijn of al tegen zijn. Nou, dus wat ik wil doen uh, om in te kaderen is dan een paar dingetjes. Um, Even zeggen, waar hebben we het eigenlijk over met privacy? Ik hoop dat ik het allemaal kan lezen, maar ik, lees, ik zeg ook wat er staat. Uh, waar hebben we het over met privacy? Nou, of in ieder geval specifiek vanavond. Uh, ik ben, zoals ik zeg, geen specialist. Dus ik zeg gewoon, privacy noem ik even het recht om zelf te bepalen wat je met wie deelt. Dus je mag zelf kiezen. Nou, ik vind dat jij dit van mij mag weten en jij mag dit van mij weten, maar niet allebei. En, en sommige dingen deel ik met niemand. Zo vat ik het even op vanavond. Um, en het is bovendien een mensenrecht. Iemand stuurde mij terecht een e-mail. en die zei: het, is, het, is, het staat in de universele verklaring voor de recht van de mens. En daar staat. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging. In zijn persoonlijke aangelegenheden. Gezin, huis, briefwisseling, et cetera. Dus dit is een mensenrecht. Dat je, zelf, dat je niet willekeurig ingebroken wordt op jouw privéleven. Nou, je merkt dat er een bepaalde spanning meteen al zich openbaart. Um, we hebben het hier ook specifiek vanavond, niet over privacy in het algemeen. Wat weet Google van mij of zo? Wij hebben het hier over privacy ten opzichte van de overheid. Wat weet de overheid van mij? De IVD als onderdeel van een overheid. Dus de, toch om even de discussie te kanaliseren. Het gaat hier niet over, goh, we gebruiken allemaal Facebook. Het gaat hier over wat wil de overheid van ons weten. En er is ook een, een belangrijk verschil tussen een overheid die inbreuk pleegt op jouw privacy en een commercieel bedrijf dat het doet. En tot slot, het gaat hier ook over digitale privacy. En dat is kennelijk ook nog wel een belangrijk punt om te melden. Uh, want uh, er zijn misschien onder u ook mensen die zeggen... ja, ach, wat doe ik nou eigenlijk online? Uh, want vroeger uh, nou ja, lijkt dat dan maar bij het volgende punt te zeggen. Wat is eigenlijk het belang van wat we hier bespreken? Wat is het belang van die privacy? Nou, een aantal dingen. Dan wil ik toch eerst even een andere volgorde aanvullen. Ik wil zeggen, het belang voor de democratie. Nogmaals, ik ben geen politiek filosoof, maar dit snap ik. Uh, en ook een persoonlijk belang. Uh, die democratie is, dat zou ik toch op het punt willen maken... die kun je niet hebben zonder privacy... Uh, hoezo niet? Ik ben niet de eerste die dat zegt. Ik heb het ook niet helemaal zelf bedacht. Um, maar uh, je hebt in ieder geval: uh, wil je vrij zijn om je eigen mening te vormen, zoals je dat moet zijn in een democratie, om te kunnen kijken waar wil ik op staan? Moet je een mening vormen. En om vrij te zijn om te denken daarover en om je mening te vormen, moet je ook vrij zijn om informatie te vergaren uh, van bronnen waar je dat wil. En als jij het gevoel hebt dat jij gevolgd wordt op het moment dat je informatie vergaart, Zoals in Amerika, mensen die een anti-Trump website bezochten, die krijgen vervolgens te horen dat hun IP-adres werd opgevraagd door de Trump-regering. Dan ga je de volgende keer wel twee keer nadenken van ga ik nog een keer een website bezoeken met argumenten tegen de regering. Want dan kom ik in een database die de regering bijhoudt van mensen die anti-regeringsinformatie opgezocht hebben. Het kan goed zijn dat je helemaal niet anti-Trump bent, maar dat je dat toch in zo'n database komt. En dan voel je je dus beperkt in je informatievergaring en je kunt ook niet alles zelf bedenken. Dus dan ben je beperkt in je meningsvorming. En dat is toch cruciaal voor een democratie, als je het mij vraagt. Een ander punt is vrijheid van vereniging. Ook iets dat een mensenrecht is. Je mag toch zelf bepalen met wie je vergadert en wat voor een clubje je vormt. Nogmaals, als je het gevoel hebt gevolgd te worden in een panopticon te leven... dan ben je minder snel geneigd om naar de goede Facebookgroepen te gaan die je leuk vindt. Want de overheid weet bij welke groepen je je aansluit. Ook dan voel je je dus weer, er gaat een soort vorm van zelfcensuur treed dan op. Je gaat dingen niet doen omdat je denkt, ja, ach, moet ik dan wel doen? Dan sta ik in die database. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik ervaar zelf die worsteling al wel eens. Dan denk ik denk, goh. Uh, want ik weet bijvoorbeeld dat mijn internet service provider meekijkt bij alle websites die ik bezoek. Dat moet, want de internet, mijn, hè, mijn Ziggo of mijn KPN, zeg maar, die moet weten welke websites ze moeten serveren via mijn internetverbinding. Dus zij moeten weten wat ik opvraag. Maar goed, dat zij het al weten is één ding. Maar dat een overheid het ook weet, is nog wel wat anders. Dat ze het kunnen opvragen. Uh, en tot slot is nog een punt. Dit is een lijst die ik nog veel langer kan maken. Maar in ieder geval, de persvrijheid vereist ook bronbescherming. Dus als jij een pers wil hebben, een fourth estate, die de democratie in check kan houden. Die een overheid kan balanceren. Dan moet die pers zijn bronnen kunnen beschermen. En als dat niet kan, omdat de overheid precies weet met wie elke journalist communiceert. Dan ga je wel twee keer nadenken voor je als klokkenluider naar de pers stapt. Want dan weet de overheid dat je dat gedaan hebt. Dus al deze dingen vereisen privacy. En er zijn ook mensen die precies weten dat dat inderdaad uh, mutually exclusive is. Ja. Um, Laatst het algemeen belang zegt, nou, voor de democratie hebben we privacy nodig. Is er ook een persoonlijk belang? Dat voel ik zelf ook erg. Um, en dit is dan misschien een soort generatieding. Uh, mijn vader heeft hier bijvoorbeeld minder last van. Uh, al kan ik hem ook wel voorbeelden geven van dingen die hij niet wil... dat uh, <laughs> geweten worden... Uh, internet, het was een handigheidje. He, je deed je belastingaangifte en je kon sokken bestellen. Nou, prima, goed als de overheid daar meekijkt. Uh, misschien bestel ik de jihad sokken of zo. Nee, dat dat staat nergens op. Ja, dus prima dat ze daar meekijken. Maar voor mij en ik durf te wedden voor veel van u misschien ook wel, is internet geen handigheidje, maar een levenssfeer. Uh, mijn meest private eigendommen, om het zo te zeggen, staan op de servers van Google. Uh, ik wil. Al Mijn privé data, mijn foto's, mijn documenten, mijn proefschrift in aanbouw. Wil ik ergens opslaan en ik wil het ook backuppen? En ik gebruik daar een dienst voor, Google Drive. Ja, dus uh, Google Drive of Dropbox zult u misschien gebruiken. Dat zijn dus dingen die ik niet op internet doe, omdat het zo'n handig communicatiemiddel is. Die doe ik daar als backup faciliteit bijvoorbeeld. Dus die dingen staan daar niet als uh, iets van dat wil ik met mensen delen. Die staan daar als uh, een tweede privé, of een tweede, gewoon überhaupt een privé ruimte van mij. Daar staan dingen die ik met niemand wil delen. En ik maak de keus om dat op de servers van Google te zetten. Ik maak de keus om Google te vertrouwen. Maar ik kan natuurlijk niet kiezen om de overheid wel of niet te vertrouwen. Um, dus ik wil zeggen, het is een levenssfeer. En als we het dus hebben over digitale privacy, uh, dan is dat belangrijk om in de gaten te houden. Dus niet alleen dat de overheid meekijkt of je met de belastingdienst communiceert. Alles van mij staat online. En al mijn privédata gaat dus van mijn huis naar de servers van Google. En dus via de Amsterdam Internet Exchange waar de IVD mee kan kijken. En er staan dingen op die ik echt met niemand wil delen. Oké. Okay. Even, even een voorbeeldje misschien om het nog iets meer te duiden. De vorige keer heb ik het ook verteld, dus misschien kent u het al en misschien heeft u het ook gehad. Bits of Freedom heeft een tijdje geleden de, de internet, of de, de burgerrechtenvereniging, die stuurde een brief rond, een nepbrief van de Rijksveiligheidsdienst. Die bestaat niet. Uh, en daar stond in, uh, nou, uh, er komt een nieuwe wet aan, de, de nieuwe WIF. En die hij kreeg, de geeft de IVD nieuwe bevoegdheden. Maar die, we zijn nog niet helemaal technisch klaar om die ook uit te voeren. Dus we moeten de uh, afspraak met u maken dat er een monteur langskomt om een relay te plaatsen tussen uw modem en uh, het kastje. Ja, dat kunnen we beter meekijken. En in de, in de brief stond dan, kunt u naar dit webadres gaan om een afspraak in te plannen met de monteur. Ja, dat, 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 zou u een afspraak maken? Nee, dat is idioot dat er een kastje in je huis komt. Het enge is natuurlijk dat het helemaal niet nodig is. Ook zonder dat kastje kan iedereen meekijken. Soms moet je er even dus op een heel praktische manier erover nadenken. Of op een andere manier, dat je denkt: van god, dat is ook wel raar, inderdaad. Uh, want ja, er is zoveel dat ik online doe. En u wellicht ook. Waarvan je denkt: ja, ik wil zelf bepalen wie er meekijkt. Dus je kan zelf al een andere service kiezen. Of een andere webhost. Of een andere cloudopslagdienst. Maar kan geen andere overheid kiezen. Of althans, eens in de vier jaar, als ik mijn best doe. Maar ja. Goed, even. Het belang was dat. Ik hoop dat u doordrongen bent van het belang. Uh, er is kritiek. Sven heeft net ook al een paar hele goede punten genoemd. Of eigenlijk de belangrijkste punten. Um, ik wil eigenlijk bij die discussie over de kritiek in de gaten houden. Of in de achtergrond. De, de missie van de AIVD. Daar staat onder andere in dat ze onderzoek doen naar organisaties. Die een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde. Nou gezien het belang van privacy voor democratie. Zie ik hier ook alweer een spanningsveld. Ik denk ja, als de IVD zelf zo'n organisatie wordt. Dan krijgen we wel Orwelliaanse toestanden. zeg maar. Uh, dus hou dat even in de achtergrond. Of in, de ach in, de, in je achterhoofd. Uh, ja, waar richt die kritiek zich op? We hebben net al gezien, sleepwet. Er wordt dan gesproken, en dat zal Sven meteen wellicht nog meer toelichten... maar over een onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. En dat, eigenlijk is dat dus een, een, een eufemisme voor... we weten niet precies wat we zoeken, maar we gaan maar gewoon breed aftappen. Ja, anders moet je het gewoon hacken noemen ofzo, of iemand achtervolgen of zo. Maar dit is dat niet. Dus dan noemen we het onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Er is wat onduidelijkheid over. Er is ook een debat geweest in de Tweede Kamer. Of althans, er is een toneel opgevoerd in de Tweede Kamer. Waar uh, een aantal partijen GroenLinks en D66 hebben daar fantastische betoog gehouden. Over dat er nog onduidelijkheden zitten in de toepassing ervan. Um, en uh, de oproep was dan, leg dan in de wet vast wat we precies bedoelen. In plaats van dat overlaten aan interpretatie van een... Wat uh, zagen we net? De, de CTIVD en ook nog de TIP. Nee, de, ja, ik zeg het goed. Er zitten onduidelijkheden in. En wat zijn die waarborgen? Die staan dus niet in de wet. En toen zei Kees Verhoeven van D66, zei, en dat zegt hij nu niet meer, uh, hij zegt, dat is toch een zwakke manier om iets te borgen. En hij bedoelde dan, laten we gewoon een motie toevoegen of laten we in het regeerakkoord vastleggen hoe we dat toepassen, in plaats van in de wet. En dan zegt hij terecht, ja dat is toch een zwakke manier om iets te borgen wat nu juist cruciaal is in deze discussie. D66 heeft een amendement dat eigenlijk een vierde criterium toevoegt, namelijk selectiviteit. Dus dat vastlegt dat je inderdaad niet zomaar breed mag aftappen. Um, en dan doen we echt iets wat wettelijk hard is... en kiezen we niet voor een zwakkere vorm van parlementair iets regelen... via een motie of in dit geval een regeerakkoord. Nou, u weet inmiddels, uh, de D66 zit in de regering... en heeft inderdaad bedongen dat in het regeerakkoord een zinnetje toegevoegd wordt. Uh, maar dat ze daar nu blij mee zijn, dat snap ik dan niet. Zeg maar. Je merkt dat de jonge democraten zijn ook nog steeds tegen. Uh, maar waarborgen, daar, dat is, zal zeker een onderwerp van de discussie zijn zo meteen. En die toetsingscommissie, daar had Sven het net ook al over, de, de TIB... Um, de reden, dat weet u wellicht al, maar waarom de wet niet in januari al van kracht gegaan is, maar nu pas 1 mei volgens mij, is precies omdat het moeilijk was om de juiste mensen te vinden voor die TIB. Want wie zet je daar nou in? Ja, mensen met zoveel jaar rechtelijke ervaring, iemand met de technische kennis van hoe het nou aan elkaar zit. Dat bleek heel moeilijk te vinden te zijn. En nu hebben ze een aantal mensen en daarvan werden ze ook gezegd, ja, ja, het is wel acht. De een weet vooral van die en de ander vooral van dat. Het was niet helemaal ideaal. maar. Dus ten eerste wordt ze met de legitimiteit van die commissie nu al half... Uh, under, under, undercut, zeg maar, hoe noem je dat? Uh, het wordt aangetast, zeg maar, puur al bij de aanstelling, zeg maar, ze willen niet hebben. En je merkt ook hoe moeilijk het is om mensen te vinden die, die die taak, zeg maar, onpartijdig en met juiste kennis kunnen uitvoeren. En dit zijn ook mensen die aan hebben gegeven met enkele nuances, maar wel voorstander te zijn van, van deze wet. Of van deze, deze nieuwe middelen die de IVD krijgt, zeg maar. He, dus we maken, zeg maar, een, een pijl en boog. En mensen die het cool vinden dat we die pijl en boog maken, die mogen beslissen over of we mogen inzetten, ja of nee. Ja, dat is, een, dat is een beetje lastig. Dus dat is lastig, ja. Um, en de vraag die zeker ook nog te sprake moet komen, werkt het wel? Want onderdeel van die Snowden revelations was voor mij ook het idee dat ja, als je meer data hebt, dan heb je meer werk. Maar niet per se meer veiligheid. En je creëert gewoon een enorme hooiberg. En het idee van, oh, in Groningen zitten separatisten. We gaan gewoon al het Groningse WhatsApp-verkeer aftappen. Ja, dan krijg je zoveel data. Dat kost heel veel geld en heel veel tijd en heel veel mankracht om te analyseren. Terwijl je kennelijk al een idee had. Je had kennelijk al een concrete aanleiding dat er separatisten zaten. Ja, waarom ga je die niet volgen? Zet je geld in op mankracht om de traditionele middelen in te zetten. Of om gericht te hacken, want dat mag dus ook. Je mag precies weten met wie die allemaal communiceert. Je hoeft niet te weten met wie heel Groningen communiceert. Belangrijk punt. Uh, en het debat, ja, dit is te klein om te lezen, excuus. maar het, het debat verdraait een beetje vooral de voorstanders in de politiek althans. En voor zover ik het meekrijg, zijn vaak wat ongenuanceerd. Als je het mij vraagt, dan tegenstanders zeggen vaak, ja, nieuwe wet moet er komen, zijn we het meer eens. Alleen bepaalde punten zijn gevaarlijk, daar moeten we aanpassing op hebben. We hebben amendementen op de wet, waar we verder voorstander van zijn. Maar dan wordt er gezegd, ach, die tegenstanders die willen allemaal in het stenen tijdperk blijven en die zijn tegenstander van de wet. En dat wordt snel onder één kamp gescheerd uh, Rutte zegt dan, hij wil af van het idee... dat het uitbreiden van de bevoegdheden van de diensten... ten koste moet gaan van privacy. Nou ja, Sven zei net al, die bevoegdheden gaan ten koste van de privacy. Hè, dus dat is overduidelijk dat dat zo is. Het debat moet gaan over, vinden we het dat waard? Is die inperking van privacy de moeite waard? Kunnen we daar inhoudelijk debat over hebben? Maar nee, hij wil van het idee af... dat het überhaupt sprake is van inbreuk op privacy. Uh, en daar Rob Bertollet, de, de directeur-generaal van de AIVD... Die zegt ook op, of ja, bij monden van hem werd op de website van de AIVD gezegd. dat de AIVD niet is geïnteresseerd in gegevens van mensen die niets met onze onderzoeken te maken hebben. en geen direct gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Die maken het onderzoek noodloos ingewikkeld. Ja, waarom verzamel je al die gegevens dan? Ja, het is, dus het is enerzijds, ja, het valt allemaal wel mee enzovoort. Maar er is wel degelijk hier sprake van privacy-inbreuk. Um, nog een paar puntjes en dan rond ik af. Ja, je moet ook, ja, Wat gebeurt er in het verzet? Nou ja. Um, uh, 21 maart is er een referendum. Uh, dat is, uh, komt eraan en dan op 1 mei treedt dan die wet in werking. Als dan inderdaad de boek compleet is. Uh, en in 2021 is er een nieuwe regering en die gaat een nieuw regeerakkoord schrijven. En dan wordt de wet anders geïnterpreteerd. Dat is het uh, tijdspad op dit moment. Uh, referendum, dit gaat de vraag worden. Dus kunt u zich vast voorbereiden. De vraag gaat dus worden, bent u voor of tegen wet op de inlichting en veiligheidsdiensten 2017? Ja, dat is zoals gezegd vrij ongenuanceerd. En als tegenstander van die bepaalde onderdelen van de wet heb je dus geen keus anders dan tegen de hele wet te zijn. Dat is nu, ja, dat is ik kan me ook voorstellen. Je kunt moeilijk een veel complexere vraag in zo'n referendum stellen, maar het is dus überhaupt een beperkt middel. Zo'n referendum, um, hoe weeg je zo'n vraag af? Ja, wat, wat ga je zeggen um, en uh, wat gebeurt er met de uitslag? Ook een belangrijke vraag, want dat is maar de vraag. Uh, een aantal politici hebben ze daarover uitgelaten. Um, er zijn allerlei tegenstanders. De komende tijd zult u wellicht, of hopelijk... of als het goed is, ook wat merken van die tegenstanders. Want er zijn allerlei subsidies verstrekt... aan partijen die campagne willen voeren in het kader van het referendum. Ik zag toevallig vandaag al een spotje voorbij komen van de piratenpartij. Die hebben een spotje, dat weet je wel, wat is er wel en niet goed aan die wet. En als het goed is, zult u er meer voorbij zien komen. Maar er zijn allerlei partijen, gerespectabele partijen, zoals Amnesty... die zeggen van ja, dit is, dit is gek, dit is een strijd met mensenrechten. En bovendien is het... het, het het nut ervan, het effect ervan niet aangetoond. Dus niet aangetoond waarom je ongericht moet kunnen verzamelen. Maar goed, ik hoop dat ik een beetje categorieën heb aangebracht en wil het daarbij laten en vooral het gesprek ingaan. Ik ben erg benieuwd naar uw mening over dit alles. Dankjewel.
0: Goed, ja. Oh ja, wacht, ik niet even... Die had jij gewerkt? Oh ja. ja. Hmm. Zo. Ja, um, ben ik al? Ja, ik ben verstaanbaar. Ja. Allereerst allebei, uh, dank jullie wel voor, voor jullie interessante lezingen. Volgens mij hebben we al een heel mooi palet aan uh, informatie... en ook aan met name kritische punten over deze wet... Um, we gaan daar nu uh, verder over praten. Ik wil, wil eerst uh, even het gesprek openen uh, met jullie en jullie kunnen ook op elkaar reageren. Mochten jullie al hele prangende vragen hebben, gooi ze er vooral in. Maar aan het einde van dit uh, gesprek komt er sowieso uh, ruimte voor. Uh, nou, jij hebt net al wel een beetje ook de peiling onder, de, onder ons publiek uh, uh, naar boven gehaald. Dus um, ik ga beginnen met een vraag um, die misschien de voorstanders wat beter onder uh, het voetlicht kan brengen. En het is ook een beetje een vraag die ik zelf heb. Namelijk, die sleepnet is met name het probleem in deze nieuwe wet. En niet zozeer per se de wet als geheel. Um, wat, en je noemde wat redenen van veiligheid... bescherming van de Nederlandse rechtsorde of de democratie. Um, we willen niet achterlopen bij de rest van de wereld, et cetera. Maar wat is nou precies... Het nut van uh, deze sleepnet in de zin van... waarom hebben we die informatie nodig van zoveel mensen... die ook niet verdacht worden? Wanneer, ja, waarom, waarom gaan we dat eigenlijk doen? Wanneer gaan we dat doen? Groningen is schijnbaar geen goed voorbeeld, zoals jij net aanhaalde. Dus wat is... Wat is deze sleepnet. Ja, daar komt het
1: hele mooie woord van dat onderzoeksgerichte interceptieverhaal. Ik ben het woord eigenlijk al een ja, beetje kwijt. Onderzoeks... Ja, onderzoeksgerichte. Ja, opzeggerichte. Ja. Um, dus tot nu toe moet het eigenlijk alleen hebben van de woorden zoals de AIVD ze uitspreekt in de ene mooi van toelichting en zo. de minister. Dat zijn de situaties waarin je nog niet echt concrete mensen of organisatie-inversieren maar wel een vermoeden hebt dat er iets aan het gebeuren is... En dan Syrië is natuurlijk wel is en was een heel mooi voorbeeld. Van, daar kun je eigenlijk heel Syrië wel naar achter trekken qua ja. communicatie. Dus, um, ja. Dat is kennelijk in de, in de ogen van de IVD en dat heeft de regering dus overgenomen... is daar op dit moment een black hole voor de diensten. Als dus hun informatiepositie nog niet zodanig op orde is... dat ze echt concrete mensen en organisaties aan iets kunnen koppelen... aan een dreiging, dan heb je dit dus nodig. Ja. Dus dat was een belangrijke pijler waarom dit er moest komen... Andere pijler is, de, de technische, technologische ontwikkelingen gaan zo rap. De manieren van communicatie gaan over zoveel verschillende schijven. En dan kwam je de AIVD die eigenlijk alleen nog maar de telefoontap ja. mocht. Dus dat is via de K dingen die gewoon, ja, de telefoontap. Ja. En het is maar, gewoon te eng.
0: Maar zou je... Oh, sorry.
2: Ja. Ja, Daar heb ik wel een belangrijke ja, kanttekening hierbij. Ik ben het met een je eens dat we niet alleen de, de telefoontap moeten doen. Maar de vraag was naar het sleepnet breed opvangen van data. En dat heeft niks te maken... met de keuze van het medium dat je onderschept. Hmm. Je kunt zeggen, ja, we gaan gericht op de internetleidingen zitten... maar we gaan niet uh, breed... Ja, maar dat kan dus
1: ook. Dus ik heb het voorbeeld van een geografisch gebied wat je pakt. Dat speelt ook meestal tot de verbeeldingen, Syrië, Oost-Groningen als voorbeeld. Maar je kan ook inderdaad datastromen naar achter trekken. En bijvoorbeeld als je vermoedt, zoals we deze week misschien een beetje hebben gezien... met die, met die DDoS-aanvallen. Als je dan denkt, maar waar komt dit vandaan? Nou, we hebben een idee in Rusland, want wij hebben vorige week iets bij hun gedaan. Dus dan ja. zou het Rusland kunnen zijn dat we dan ja. daarop uh, op
0: doorgaan. Dus, dus, want je had het net over een soort dreiging die daar... Is, die je niet goed, die niet bepaald is. Ja. Dus we hebben eigenlijk een tool nodig die niet alleen dat medium kan onderscheppen, maar ook die die onbepaaldheid van de dreiging, wat dat dan ook ah, is, ja, maar ook is ook daar iets hele, mee kan.
1: Dat is ook het hele vage, maar dat zal, um, hoe we ook gaan stemmen, het werk van inrichtendienst blijft voor ons altijd vaag.
0: Ja. Want
1: waar komt die dreiging vandaan? Hoe concreet moet ja. het zijn? Kijk, als je praat over het werk wat politie, uh, wanneer een politie bijvoorbeeld iemand nog aanhoudt, heb je een concrete verdenking nodig. Dat soort harde criteria heb je bij de IVD niet. Ja. Dus daar kan het zijn, een vlakte informatie die ergens op internet circuleert, informatie van de, nou, wat dat is dus pakken, Indonesische inlichtingendienst. En dan kan er bij hen het idee ontstaan van, hé, daar is iets aan het broeien, daar moeten we iets van hebben. Ja. Maar dat is super vaag natuurlijk. Ja. En ook nooit inzichtelijk voor ons gewone stervelingen, uh, uiteindelijk alleen voor de mensen die bij de IVD werken en zo'n CTIVD achteraf. Mm -hmm. En Wat ook en dat, nog ja, wat ja. Wel een puntje is. van Je ja, was terecht ook kritisch op die T.I.B. Terecht denk ik. Dan moeten we echt nog maar kijken hoe dat uit gaat pakken. Ook heel erg de vraag is. van Wat voor informatie krijgt de T.I.B. aangeleverd? Op basis waarvan moeten zij daar een beslissing gaan nemen? Een ambtsbericht? Ja, krijgen zij een, een flart van. Nou, we, kijk en als dan het woord terrorisme al gekoppeld wordt. In dat stukje tekst. Nou, wat gaat een T.I.B. dan doen? Zal ze het dan tegenhouden? Die kan is natuurlijk heel klein. Dus dat wordt ook heel spannend. Als want, het allemaal doorkomt.
0: Want... Uh, <krijg> nee, misschien, want als die controle plaatsvindt van de minister en van die TIB, um, dat is dus onduidelijk wat ze precies controleren, als ik jou.
1: Kijk, of, uh, wat gaan de, ze dan controleren de minister zal een, een rapportje krijgen, uh, waar de dienst, maar de, de dienst zal natuurlijk zo gaan nee. opschrijven dat de minister wel ja wil zeggen. Nou, dat hele verhaal gaat dan naar die toezichtscommissie. En die gaan op basis dan van hun fiat geven. Okay. En dan zou je wel in de wet kunnen inlezen... dat ze op zich ook nog wel echt de achterliggende gegevens mogen inzien. Maar dat staat er wel heel boterzacht in, moet ik zeggen. Okay. Maar ja. dus het gaat heel erg... Hoe gaat die TEB die, die, die handschoen oppakken als dit er allemaal doorkomt? Hoe streng worden ze? Daarom is er ook wel voor gepleit om eigenlijk dit... En zo gaat in Amerika eigenlijk ook wel, om dit gewoon bij een, recht, een echt rechtelijk orgaan, helemaal weg van de, van ja. de uitvoerende overheid neer te leggen. Ja. Dat was denk ik de meest goede optie. Mo.
2: Ja. ja, want als het CTIVD achteraf bekijkt, dit vonden we eigenlijk niet de bedoeling, ja. dan kunnen ze alleen maar klagen bij het TIB.
1: Ja, achteraf. Ja, dat is dan.
2: Maar
0: wat ik niet, bedoel, hoezo ja. is de TIB iets wat niet. Uh, of wat bedoel je met dat die los staat van. die hoort niet bij de AIVD? Nee. Nee, of, net als CTVD, de dat is een aparte,
1: aparte club. Ja. Um, ja, dan moet je even afwachten of je daar dezelfde soort toetsing krijgt. als je die van, normaal gesproken van een rechter zou krijgen. Dus okay. ik denk het meest ideale was dit bij rechters belegd. En okay. dit is een soort plan B. Oké,
0: okay, dit referendum komt eraan. Zou je nog in een laatste paar zinnen jullie allebei iets mee willen geven. waar mensen zeg maar, die voor deze vraag staan. die misschien nu nog twijfelen, uh, uh, wat ze mee kunnen nemen?
2: Nou, twee dingen. Ten eerste zou ik, in tegenstelling tot wat je misschien verwacht... toch de nuance willen zoeken. Ik denk dat het heel belangrijk is, wat Sven ook gedaan heeft vanavond... om meer informatie te geven over wat kan nu wel en niet precies. Wat zijn er voor toezichtsstructuren in het leven geroepen? Zodat je ook weet waar je op stemt. Ja, dat is, natuurlijk als, dat is natuurlijk je democratische plicht ook. Dus zorg dat je je inleest en wees genuanceerd. En roep ook niet, sleepwet is pejoratief... Uh, maar zeg bepaalde onderdelen van de nieuwe WIF zijn zorgwekkend of zo. Uh, dan, dan ben je ook. Uh, hey. Dan ben je iets, sta je iets sterker in het debat, zeg maar. Uh, dus dat zou ik willen voorstellen. En als je mensen tegenkomt die zeggen: Ach, privacy, ja, is dat nou zo belangrijk? Is er niet, uh, zijn dat niet belangrijkere wereldproblemen of zo? Dan is het misschien goed als je zelf denkt: Nou, ik heb iets van een verhaaltje dat ik kan zeggen. Van, kijk, ik heb een voorbeeld bijvoorbeeld van een privacy-schending die mij zou treffen en jou misschien ook. Dat uh, komt met het voorbeeld van, uh, van die brief van uh, we gaan thuis even een afluisterkastje installeren op je internetverbinding of zo, Maak het een beetje tastbaar. Uh, en misschien dat je een soort argumentje hebt van waarom is het wel erg als je privacy aangetast wordt. Misschien nu niet of misschien de dingen die je nu online doet niet. Of misschien de overheid die nu meekijkt niet erg. Maar misschien straks dat je een soort argument hebt van waarom is het eigenlijk überhaupt van belang dat je privacy hebt. Zeg maar. En Ik denk als je met nuance en met dat soort argumenten. Uh, mensen benadert dat je snel meestal anders zal vinden om zeg maar, tegen de wet in de huidige vorm nee te zeggen. Ja. Sven?
1: Ja. Ja, ik, ik zie dus. Uh, de, de, ik kan de, 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 de. Waar de, waar de inlichtingen ze vandaan komen, waarom ze dit willen, kan ik wel goed snappen. Maar ik zou als land, denk ik, heel erg strijden voor de democratische controlemechanismen. En die moeten we misschien meer versterken. En dan dit als land toch maar wel doen, maar wel met meer democratische controle middelen dan dat we nu hebben. En dat echt goed verankeren. Ja. Ik denk dat je dan uh, de beste slag slaat.
0: Oké. Okay. Ja. Heel erg dank jullie wel. Uh, Frank, Sven, voor jullie praten, voor jullie bijdragen aan de discussie? Graag een applaus. Oké, okay, bedankt.